0: Vous écoutez Radio France Internationale 23h ici à Paris 21h en temps universel
1: Julien Chavanne
0: Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal en français facile, une édition que je vous présente ce soir avec Edmond Sadaka. Bonsoir.
2: Bonsoir Julien
0: et bonsoir à tous. À la une de ce journal, une question, comment sauver les banques espagnoles Le gouvernement réfléchit à la question, il pourrait demander l'aide de ses voisins de la zone euro.
2: Un nouveau massacre en Syrie, la principale force politique opposée au régime du président Assad dénonce la mort d'une centaine de personnes, beaucoup de femmes et d'enfants. Dans la région de Hama, la Russie et la Chine ne veulent pas d'une intervention militaire en Syrie.
0: Nous parlerons également
2: de la santé d'Osni
0: Moubarak. L'ancien président égyptien, âgé de 84 ans, aurait du mal à respirer. Il pourrait quitter sa prison et être emmené à l'hôpital. Et puis le tennis à Roland-Garros. Les favoris se sont qualifiés pour les demi-finales.
2: Le journal en français facile. Et on commence ce journal par la situation économique de l'Espagne. Les banques du pays n'ont plus d'argent et le gouvernement se demande comment les aider.
0: Recapitaliser les banques, c'est-à-dire leur donner de l'argent pour qu'elles échappent à la faillite, pourrait coûter entre 60 et 200 milliards d'euros. Une grosse somme pour l'Espagne qui tente aussi de réduire sa dette. Et pour payer cette somme, Madrid pourrait avoir besoin de l'aide de ses partenaires de la zone euro, ceux qui partagent la monnaie européenne. La Commission européenne y a réfléchi, mais dit d'ores et déjà non à un sauvetage total de l'économie espagnole.
1: À Bruxelles, Pierre Benazé. Sur la réponse à la crise espagnole, les Européens sont sur la même ligne que le président du gouvernement, Mariano Rajoy. Il ne peut y avoir de sauvetage. Le pays pèse le double de la Grèce, du Portugal et de l'Irlande additionnés. La facture d'un sauvetage de l'Espagne serait trop lourde pour les fonds de sauvetage, les mécanismes européens de stabilité financière. C'est l'argument repris par le gouvernement espagnol qui veut éviter en particulier qu'en échange d'une aide, lui soit imposer des conditions d'austérité, comme à la Grèce. Le commissaire européen aux affaires économiques confirme d'ailleurs qu'aucune aide n'a été demandé. Mariano Rajoy compte tout de même sur la solidarité européenne, mais pour participer directement à la recapitalisation des banques espagnoles. La Banque Centrale Européenne est mobilisée et des rumeurs évoquent l'ouverture d'une ligne de crédit du Fonds Européen de Stabilité. En revanche, l'Allemagne reste hostile à l'appel espagnol à la création d'euro-obligations ou d'outils européens communs de sauvetage bancaire. La Commission européenne a justement proposé, ce mercredi, un projet d'union bancaire avec des instruments communs de sauvetage et de garantie pour les banques. Mais l'Espagne ne pourrait en bénéficier car ces propositions, si elles sont adoptées par les 27, n'entreraient en vigueur qu'en 2014. Pierre Benazet, Bruxelles.
2: Le président russe Vladimir Poutine a fini aujourd'hui sa visite de trois jours à Pékin.
0: La Chine et la Russie ont affiché leur entente, leur accord sur la crise syrienne. Les deux pays disent non à une intervention militaire en Syrie pour faire cesser les violences. Pour le ministre russe des affaires étrangères Sergueï Lavrov, envoyer des bombes sur les forces du président Bachar Al-Assad serait très dangereux. Il faut comprendre que l'opposition syrienne est disparate, il y a des groupes divers ceux qui se trouvent à l'intérieur du pays sont catégoriquement opposés à une intervention extérieure alors que les groupes de l'opposition qui se trouvent en dehors de la Syrie appellent de plus en plus la communauté internationale à bombarder le régime d'Assad à le renverser, c'est très risqué je dirais même que cela peut conduire la région à la catastrophe J'espère que ceux qui les soutiennent comprennent ça et qu'ils les dissuaderont de ces appels imprudents nous pensons nécessaire de réunir une conférence de pays qui ont réellement une influence sur les différents groupes d'opposition. Ils ne sont pas si nombreux, ce sont les membres permanents du Conseil de sécurité, les pays importants de la région comme la Turquie, il ne faut pas oublier l'Iran, la Ligue Arabe, l'Organisation de la Coopération Islamique et bien sûr l'Union Européenne. Le but d'une telle réunion serait que les acteurs extérieurs se mettent d'accord pour suivre honnêtement le plan Anan puisque nous l'avons tous soutenu. À Lavrov, le ministre russe des affaires étrangères et ce soir les chefs des diplomaties turques, américaines, britanniques françaises, allemandes ou encore saoudiennes se sont retrouvés à Istanbul en Turquie pour parler de la Syrie. Leur rencontre se tient loin des journalistes dans un lieu tenu secret. Les violences continuent en Syrie. Selon le Conseil national syrien, la principale force d'opposition, une centaine de personnes, des hommes mais aussi des femmes et des enfants ont été tués aujourd'hui
2: par l'armée et des milices dans la région
0: de Hama, dans le centre du pays.
2: Et nous allons maintenant en Égypte où Hosni Moubarak n'irait pas bien. L'ancien
0: président égyptien renversé pendant la révolte de 2011 a été condamné samedi dernier à la prison à vie pour la mort de manifestants. Il se trouve dans une cellule du centre de détention de Thora au Caire et l'annonce du verdict dans son procès l'aurait secoué selon la direction de la prison. Il souffrirait d'une dépression nerveuse, d'hypertension artérielle, son cœur battrait trop vite et une machine est l'aiderait à respirer. Âgé de 84 ans, il pourrait bientôt quitter sa cellule pour une chambre d'hôpital.
2: Elle est accusée d'avoir torturé une journaliste. À Bahreïn, le procès d'une policière a débuté aujourd'hui. En mai
0: dernier, Nazia Saïd, la correspondante de France 24 et de Radio Monte Carlo Doualia, a été convoquée par la police. Lors de son interrogatoire, la journaliste a été violemment battue et humiliée par plusieurs policières. Le procès de l'une d'elles a donc commencé à Manama, la capitale du royaume. Angélique Ferrat nous raconte ce qu'il s'est passé passé
3: la jeune journaliste est convoquée au commissariat au mois de mai 2011. Elle se présente sans avoir un moment l'idée de ce qu'il attend. La policière qui la reçoit l'accuse immédiatement de mentir dans ses reportages. Elle l'accuse de travailler avec la chaîne du Hezbollah, Al-Manar, et avec la chaîne iranienne, Al-Alam. Bref, elle serait un agent de l'Iran. Nazi Saïd va être giflé, roué de coups, jeté à terre, puis on lui bande les yeux. On l'emmène dans une autre pièce et là, les coups reprennent avec un bâton en plastique sur les pieds, les jambes, la tête, le dos. Son interrogatoire va durer jusque vers minuit. Les femmes policiers lui crient qu'elle nuit à l'image du royaume de Bahreïn. Un an plus tard, la femme policière incriminée dans la plainte de la journaliste nie les faits. Nazia Saïd, elle, n'était pas présente à ce procès. La commission passionnée, une commission d'experts indépendants des droits de l'homme, diligentée par le roi de Bahreïn, a conclu cette année à l'usage excessif de la force par les services de sécurité. La commission a également dénoncé l'usage de la torture dans les commissariats. Bahreïn entretient également une relation difficile avec les journalistes. Certains ont été déportés, d'autres arrêtés. Les journalistes bahreyniens sont plusieurs à avoir fait de la prison pour un article ou un tweet sur le net. Angélique Ferrat, Manama, RFI.
2: Et on passe maintenant au tennis, Julien, avec le tournoi de Roland Garros près de Paris et les derniers résultats. L'espagnol David
0: Ferrer s'est qualifié pour les demi-finales. Il a battu le Britannique Andy Murray. Il affrontera un autre Espagnol vendredi, Rafael Nadal, qui l'a emporté plus tôt aujourd'hui contre David Ferrer.
2: Le rendez-vous de Wall Street.
0: Et nous filons à la bourse de New York. La bourse là-bas a fini en net hausse, Pierre gars
4: L'indice Dow Jones décolle ce soir de 287 points et remonte à 12 415, son plus haut niveau de la séance. Le volume total de transactions sur les valeurs du New York Stock Exchange dépasse 4 milliards de titres. L'indice du marché Nasdaq s'envole de 67 points et termine à 2845. Mûr pour un rebond technique après plusieurs séances de baisse, Wall Street s'accroche aujourd'hui à l'espoir d'initiatives éventuelles de banques centrales pour relancer l'offre de crédit, stabiliser les banques européennes, éviter que la crise en Europe fasse replonger le reste du monde en récession. Dans son dernier livre belge qui dresse le portrait de la conjoncture dans les différentes régions des États-Unis, la Réserve fédérale note que la croissance modérée se poursuit. La Banque centrale américaine juge que le recrutement par les entreprises est stable, voire en légère amélioration. Elle estime que la consommation se maintient ou augmente modestement, sauf dans le secteur automobile où la demande de voitures neuves est forte. Dans l'ensemble, ce tableau est meilleur que l'impression laissée la semaine dernière par la hausse inattendue du taux de chômage et le montant décevant d'emplois recensés au mois de mai. Dans ce contexte, l'euro repart à la hausse et finit ce soir à 1,25$. L'or poursuit sa progression et dépasse ce soir 1,623$. dollars. Le baril de pétrole brut léger coté à New York rebondit de près d'un pour cent et revient ainsi à plus de 85 dollars. Sur les autres marchés de matières premières, le contrat de coton s'envole de 4,6%. Le contrat de café s'effrite de 0,2% et le contrat de cacao grimpe d'1,9%. L'indice Dow Jones, je vous le rappelle, avance ce soir de 2,4% et l'indice du marché Nasdaq également. L'indice S&P 500 grimpe de plus de 2% et c'est la plus forte hausse de l'année pour Wall Street à ce jour. Merci Pierre-Yves Dugas et merci à vous d'avoir suivi cette édition à retrouver
0: sur notre site internet rfi.fr.